0: Здравейте, вие сте Сесеното Дропи Чили. Днес потегляме в света на ферментите, но не просто познатите души, а ми ферментираме фенео, динени кори, ще разберем какво е цукемоно и умебоши и жардениера. Във втората част, Емо и Каладан отидоха на гости в лабораторията на Космос, където Антон Васев Бърка техните соферментс. Не станете се удобно, защото този път има много за А сега са и гери толкова. Нямахме търпение да си поделим какво сме ферментирали в домашни условия и какво планираме за тази есен. Че започнахме ей така.
1: Смежду другото, никога не съм пробвала да правя турши или някакви други неща, които не са с, с просто вода и сол, нали? което е, е дивата дива ферментация, или как се казва, нали? нормална ферментация.
2: Точно ферментация, докато е в някаква някаква реално. Да. Трябва да почнем от там, че нали няма да се говорим само за затваряне в Булкани, защото затварянето в Булкани реално, мисля, че е по-скоро тези туши, които правим, да речем тук, mm-hmm. които са в някаква в някаква от сол, циет, захар и се изваряват след това, докато нали, има такива лактоферментациите, които са само както казах и с вода и сол.
0: Да, освен за затварянето на бурканите го знае всяка Баба. Вие знаете някакви по-интересни неща.
1: <laughs> то затварянето на буркани е много интересно. Също с, с лактоферментацията то пак е свързано с затваряне на буркани. Почти винаги да е при мен като правя. Ще... Емо кажи ти какво правиш? Имаш ли план за есента? Какви буркани ще затваряш? Или какви лактоферментации ще правиш без буркани?
2: Имам а, бегал план, понеже това доста последните няколко седмици някакта пена се пребега за да правя две неща. Едното е кисели краставички, другото е лютеница. Като за лютениците по-скоро няма да си говорим днес предполагам, защото то не е точно тършия. Mm-hmm. Но да, това е нещо, което ще правя за първи път.
1: Аз искам много да чуя за киселите краставички, защото аз никога не съм правила. Да, кажи цели ли са нарязани или са какви?
0: адони им слагаш? Всичко искаме да знаем. И люти чушки слагаш ли? Ами, не, не, не,
2: люки чушки. Аз, и, аз реал, е реално се киселика. Грешка, това е грешка.
1: Ся, дай, двойка.
2: Не, аз нямам какво да ви кажа, защото аз не съм за това елбуркани до сега. Винаги нещата, които съм правил, са били за, нали, като ферментират и ги консумирам директно.
0: Ти правиш някакво бързо мариноване и ферментация? Да,
2: милакт ферментации. Реално се водя по книгата на Нома за въведение в ферментацията.
1: Остана и да нямаш книгата на е, Нома. За кой То, а, аз
2: няма не знам някой на от нашите
0: слушатели. Ако няма тази книга, просто не знам. Аз я нямам. Аз я нямам.
2: С какви хора общо? <laughs> Страхотна е книгата. Ние с uh, Гейс ми се намисли да говорим за, за книги в някои от следващите епизоди. Но имам много интересни дори книги за Специално за ферментации, за, за туши и така нататък. Добре,
0: Добре за режим. Да и аз да искам да го прекъсна. И
1: първа. <laughs> Емо, ти казваш, нали, затваряне на буркани ам, или. Лактоферментация за бързо консумиране. Ти като направиш лактоферментация, какво означава това, че те като ферментират зеленчуците или там каквото правиш, веднага ги консумираш ли? Защото да. за мен затварянето на буркани, аз се правя също тушия с лактоферментация и нали, малко ще се говорим и за кимчи, и така нататък. И тия неща пак ги затварям буркани, просто стоят в ходилника в буркан. На е, да, от...
2: да, 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 но. И пак издържат много време. Да, 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 естествено. В Смисъл, затварям буркани, имам пари, че не ги. Но се ага, в мазата. В мазата. <laughs> да, не ми слава в мазата да изчаквате една година да речем.
1: Разбирам. Окей.
2: Okay. Иначе за, за киселите кастерички специално люта чушка е окей. Okay. Аз н- не съм против. Може да направя няколко бурка на със, Но да речем някакви неща като класически, като чесън, копър, че емперна зърна, синап, синап задължително.
1: Добре, кажи, набързо как ще ги направиш? И какъв вид краставички? Корнишони? Нарязани? Някакви гергани? <сък>
2: <сък> <сък> гергани. Най-хубавата краставица. Манира съм с корнишони, като се направя твоя от сол, правило, може би 4-6%. Сега малко ме фащи на да спот, защото не съм намерил рецепта, по която, с която съм решил да работя. Но... Да, главно съм нещо за подправките, тъй като те са някакви нали, основни, които се ползват. Няма да има някакъв, кой някакъв експеримент. В случая просто обичам кисели краставички.
0: Кое е най-интересното нещо, което сте ферментирали?
2: Аз съм провала с пержи, по рецепта на приятелка, която има страхотен блок, Piki и Diary. Да, Дени.
0: Здрасти, Дени.
2: Здрасти, Дени. Тя, тя прави много интересни неща с, с, с а, ферментация и едното беше, точно ти видяха с пержи. Смисъл станаха, но някак си не бях сигурен дали, дали съм ги изчакал достатъчно, накая ги изтървах, но беше доста интересен като експеримент.
0: К'во става, като ги изтървеш?
2: Ми аз бях решил, че може да се звали. Смисъл, мисля, че съм прецакал нещо. Не бях много сигурен. Защото отново бяха с, с, с лактоферментация, малко сина, чесън ниморска морска сол. И да, не, тъй като не съм опитвал преди, не бях си уверен какъв резултат трябва да очаквам. А и беше първата ми лактоферментация.
1: Иха, първа лактоферментация са с пеж, добре.
2: Да, да, ами не знам, малко се в дълбокото тогава.
1: На мен е най-интересното, нали, не знам, това може да е много странно, да кажа, че най-интересното е царска туршия, мисля, че, която, в принцип, нали, може би се прави с такава с солен разтвор, както ти казваш, мой после, не знам, оцет и са варят буркани, но аз правих лактоферментация туршия, и може да си мислите, че сигурно много хора знаят, но според мен много хора не, не правят туршията по този начин. А според мен тогава е страшно вкусна, много кисела, винаги слагам чушки. Не, че е нещо супер странно да се направи туршия, обаче като живееш далеч от родителите, които правят туршия. <сíns> <сíns> и се научаваш да правиш такава. Тя, естествено, на нали, по ми е по-вкусна и по-здравословна, когато са лато ферментирали зеленчуците и просто вода се вари с, с, с сол. Мисля, че на 1 литър около една супена лъжица, около 2 грама и половина, мисля, че се слага сол на 1 литър вода и просто заливам зеленчуците като поистина водата и за 3-4 дена, зависи колко е топло вкъщи, ферментират, стават достатъчно кисели за моя вкус и после ги слагам в ходилника. И това е пък в самата самите зеленчуци слагам винаги карфьол, червен чушка или червен пипер, който както иска да го нарича, моркови, люти чушки. Ето такива неща. Вие правили се такава тушия?
2: Не, аз съм консумирал само.
1: <съква> Посегурно има кое да ти прави.
2: Ами, между другото, баба ми а, прави най-различни видове туши и една по-необичайна, смисъл, не знам дали е необичайна, нали, то си приел а, някакви неща, че са а, супер таки а, нормални, разпространени и в следващия момент а, казва, нали, се оказва, че никой не е ял така. Не никой, но нали, това е супер увеличено. Но, че хората около те правила не, не правя таки, а, нали, същия вид туши, защото а, всяко семейство си има собствени, собствени рецепти, които следва. Та едно от любимите ми неща, които Бао им прави е а, патладжан, консервиран с, с, с чесън и копър. При това мисля, че е изпържен и е нарязан на филейки. И това нещо става... Нали, то няма някаква саламура вътре. Просто е натъпкан с подправките. много вкусен.
1: И кой к- 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 е, така се казва, консервиращия агент? Олиото ли? Мазената ли?
2: Не, то се слага, нали? Слага се оцети, ня, а, така, слага, от сети, така, само от сети захар, мисля, и сол.
1: Ага. И после върви бурганите.
2: Да. Като възможно е някоя стъпка или някой важен елемент да съм пропуснал, тъй като не съм усвоян каква точно рецепта, полза, но просто е една от а, основните зимнини, които, които правя всяка година.
1: Да, я аз съм яла консервиран пътвържание. Страшно вкусно.
2: Вие всъщност, кои са основните неща, които, които обичате на нали, зимата. Защо, защото всеки може да прави няк- най-различни нали, експерименти и така нататък, но винаги има една-две туши, някакви зимнини, които, които винаги присъстват на масата.
1: Ами за мен е, нали, както вече споменах, царската туршия тя е царицата на туршиите. Аз много обичам такава туршия и като... Uh, просто е като нали, зимна салата, някои я наричат. Според мен е много хубаво зимата да има такова нещо. И си, по принцип, като правя лактоферментация, затварям поне 4-5 буркана такива и са в ходилника цяла зима. И също кимчи. Просто го използваме със страшно много неща и кимчи, палачинки и а, го слагаме и като правим stir Така че кимчи задължително преди няколко години даже бях поканила няколко приятелки в къщи, и бяхме направили огромни количества кимчи, да речем нещо от сорта всеки са прибрав в къщи с по 3-4 огромни буркана. Така че и имаме винаги в ходилника зимата и обичам също и зеле, обаче никога не съм правила и не знам как се прави и в принцип се купваме от от магазин, но не ми харесва много това, ако пешкото кисело зеле, и, а, но не смятаме да си купя бидон и да си, <laughs> и да си правя, не знам. Ама
2: защо? Как няма да купиш бидон? Каква българка си?
1: <laughs> Може да си купя.
2: Да, аз, аз също нали, то ще разгледам по-такова подобно кимчето, но киселото зеле е доста разпространено като, като фермент а, нали, не само в България, но цяло в, в Европа според мен, защото го има и на Балканските държави, и после в Унгария, в Австрия, в Германия е доста разпространено, а, макар и там рецепти да се различават малко или много.
1: Емо, ти знаеш ли как се прави българско кисло зелено?
2: Знам как се прави и дори а, и, а, не е точно забавно, но е интересна история от университета. А, аз съм учил в економика във Варна и там а, имахме един от семейстите имахме предмет за, за разни проекти финансиране на проекти. Трябваше да се разделим на, на групи от няколко човека и да си измислим някакъв иновативен продукт, който да спешим като бизнес план и така нататък да го доведем до живота едва ли не. Та с моята група решихме да направим уред за претакване на зеле. <laughs> Защото зелето, когато трябва на ферментира, трябва да това претакване, не знам как се нарича? Така Смисълът... как се
1: нарича? Да претакване, аз а, така го знам.
2: Също така го знаете. Окей, не е някакво локален термин за северна България. Бяхме измислили да става автоматизирано това нещо с дистанционно. Това се случва на 2011-та. Наглася си таймер и да речем два или три пъти през деня или един път през деня в точно определен час това нещо да става автоматизирано. И я казвам, че всички имахме шестици и му съпредпитляващо, <сълт> но бяхме направили прототип. Съл, наистина го имаше това нещо, благодаря на някои от по-технически ориентираните ми колеги. И да, беше доста, доста интересно.
1: Ама емо, какво се е случило? Защо това не се е превърнало в а, то постройството на България?
2: <laughs> не, не знам и до сега не помня в интересната какво, какво точно се е случило. Сигурен съм, че сме си говорили как трябва да го пуснем на пазара, защото нали, си правяха някакви бизнес планове, кога точно трябва да се пусне продукта. Нали, трябва е, не е октомове, но е вече, когато хората са намислили какво да правят. ми, Така летните месеци да вече.
1: Ти направи ли зеле? Ще правиш зеле? Без дистанционно управление за претакване?
2: Не, той, баща ми и дядо ми правят предостатъчно зеле за, за всички семейства, общо зето за цялата рода. При баща ми специално е доста такова традиционно да има два пъти да се заложи, така че да има да речем от ноември до април зеле. Джак Прилас, как е с киселото зеле? Консумирате ли?
0: Да, консумираме, но напоследък, последните години, по принцип това беше в фресора на майка ми и баща ми. <сък> Те се занимаваха с зимнината, но последните години не са много активни, не, не им се занимава. Но аз това, което правих миналата година, беше, правих си така бързо ферментирал червен лук и фенел. Фенел, не знам точно как се казва. Да,
2: такво мислях, да. Под това, темата те попитам за маринони на фенил.
0: Да, беше, аз понеже много, много обичам този зеленчук и правих си с бърза тъпва марината, се, само с оцет и разни други меродийки, но иначе за традиционните турши, понеже вече никой в семейството не прави. И аз съм си намерила една баба на пазара на Римската стена, която прави една овджейска туршия, която е много прилича на царската, обаче е с зелени чушки, а не с червени. И това много променя вкуса на цялата работа. Вероятно, има и там и още някакви тайни, които прави тази баба, но тази туршия е страхотна и я прави леко пикантна. Тази година нямам търпение пак да отият да видя дали е направила туршията.
1: А къде каза, че това е да се
0: запиша? На, на римската стена, пазарчето, си има една бабка там, ще му заведеш. Да, ще те заведа, няма проблем.
2: Вече виждам Гери, как си носи за Копенхаген. Буркани. Буркани с Турщия. Дори да. по-добер, няма са буркани, ще се прием в а, турбичка на елонова, ако ако слагате или нещо
1: такова? Ще се аз се сещам за две неща, които искам да кажа. Едното е това, че като казваме нали, кой прави зеле в къщи, че са предимно родителите. Моите родители не могат много да правят зеле, според мен не са се научили от техните родители като цяло. Като че ли е, някаква мисъл е, на, на трапи тук, че може би след 20 години никой няма да знае как се прави зеле, така че аз имам за цел да се науча как се прави кисело зеле, тази зима. Емо, ти ще ми кажеш разпишеш, и разпишеш дядо ти и баща ти какво правят, аз искам да се науча. И друго джак, което ти казвам и напълни същност, че във също никога не оставаме без маринован червен лук. Вид, това, което ти казваш, да, бързата да. марината с оцет, захар и вода и сол. Това е нещо, което според мен е подхожда на толкова много и салати, и сандвичи, и каквото там засетеш. Месо печено е, като гарнитура. Просто червения лук е много така, пасва на много неща. Маринования червен лук.
0: Да, и става независимо в какво го слагаш. Аз съм си го слагала и бъркани яйца дори. Само защото ми е много свежо и така ми да, е много, много приятно. Да, много Тай може и само в салата да се добави дори.
2: Между другото, аз, а, това ми е интересна тема, че в България, да речем, душите се смятат по землина, да речем mm-hmm. да от а, ноември, декември докън, март. Докато, понеже споменахме кимчето, то е основна храна в абсолютно всяко ядене, не е сезонна храна. Какво мислите? Има ли, има ли мястото шията в шията на ли, ферментиралите продукти на ежедневната трапеза или е нещо по-скоро за сезон?
0: Аз съм супер за е целогодишно, освен това, не само заради това, че е вкусно, а и защото е много, много полезно.
2: Да, той има много ползи в, в ферментиралата храна като цяло. И тук малко. Аз, ма... Аз го обяснявам с това някаква моя си логика, не знам дали е вярна, че тук имаме много хубави песни земечуци плодове и плодове лятото имаме някаква сезонност се още. И хората малко не, не искат да си пропиляват място на маста, да речем с нещо, което седе и зимата.
0: То има и нещо друго, че ние, аз съм го сбелязвала при българи, не знам при другите дали е така, но при нас има едно такова нещо. Това не е храна за лятото, или това не е храна за зимата, и винаги хората имат такива някакви предубеждения. И според мен повече хора смятат, че туршията не е храна за лятото. Ето аз не съм много съгласна.
1: то има летни туршии, не знам дали. Знаете обаче традиционно, според мен, аз не съм, не се спомням дали моите баби са правили такова нещо, но съм чувала как лятото, да речем, се прави в някакъв вид салата, дали е с, с някакво лятно зеле или зелеобразно или, или краставици, например, и са, като се мариноват или като се овкусят от сутринта и когато е много горещо лятото, те си ферментират леко mm-hmm. и да речем за, за вечеря са по, по-кисели, нали, с повече, с по-комплексни вкусове. Така че аз съм чувала как хора правят а, а, такъв вид а, бърза туршия или по ферментирала салата. Не знам, не сте ли чува или аз съм... Мисля, че... Това е нормално и лятото да се консумира по този начин. Нали? Не, да, не туршия от Буркан, да, да. но да направиш салата, която леко да, да ферментира. Така че според мен и, и в България може би целогодишно се е консумирало някакъв вид. лактоферментирали зеленчуци. Но естествено по-популярно зимата, ако е това, mm-hmm. смятаме, което смятаме за което от Буркан.
0: На мен са ми на мен интересни какви неща може да се, така, да се направят ферментирали. защото по-по-такива Нали писват идея, да е и същата туршия, едни и същи там, кърфиоли, моркови и прочее. Дайте идеи какво друго може да се ферментира.
1: Най-лесно ферментират, най-бързо и това, което много помага за ферментацията са а, всички зелеви, зелеобразни mm-hmm. брасика, плант, карфиол. Не знам на пазара в България какви различни зелки има. В Дания има страшно много видове зеле. И като се почнат нали, от кейл, има едно такова с едни дълги листа, пак прилича на, на това зелено-къдрево а, зеле. Има едно такова, което на английски се казва pointy cabbage, остро върху зеле. Има много-много видове. И всички тия зелки, те просто ферментират много бързо за един-два дни а, зимата. Ако, ако някой искаш направи туршия също, дъкогато, като добавя едно-две листа зеле, Mm-hmm. Също това спомага за бързата ферментация и също те могат да се накълцат на сит, но могат да се сложат каквито подправки човек обича. Аз мисля да направя също някакво зеле с, с люти чушки, а също обича много люто или и също с, като подправка да му сложа сичуански пепер. Mm-hmm. А, така че да стане хем люто, хем с нали, тоя ефект от сичуанския пепер. Според мен зелето в него има много потенциал и карфиола.
2: Ние говорим за по-необичайни работи, един от най-ярките ми детски спомени, с храна е трошия от Диня. Не знам дали сте яли, дали сте виждали, но да, Дин... и то не е не, не от цяла Диня, дори от Дини ни специално, които се слагат в... дори в траската трошия. И това нещо Звучи супер необичайно, обаче е много вкусно.
1: Това е супер популярно в Израел. В Израел се правят а, такива турши от, от динени кори, но, а, динени кори да. но аз съм виждала туршия от нещо, което се казва динче, динчета. Малки динги.
2: Малки дини, да, също. Също е супер.
1: Винаги ми е било много ужасно. Това, защото си спомням, съм го виждала само на село и като дете ми е било си така, не ми е било привлекателно, обаче сега би ми било много интересно да го пробвам. Правил ли си някога емо?
2: Не не съм правил бих в интерес на истината, но предполагам, че трябва да са някакви, нали, естествено биодини, тъй като за да не са събрали в която някакви препарати и така нататък. Не съм много сигурен в интерес на истината, но, но да определено бих направил и бих опитал. Много интересен но не е слабо. Нали, по никакъв начин то се ферментира и става кисело.
1: Да, даже доста кисело се го представя на нас.
2: Но, е, но е чудесно. Другото нещо, което, а, за което се сетих е по-интересно за, за ферментация са ферментиралите лимони, mm-hmm. което нали, то не е точно туши за консумиране директно. Но Прави се... всяка
1: манджа фантастична.
2: Да, много интересно се запазва. Също не съм правил, също бих пробвал, но в момента имам просто Два бурка копешка си бях купил от Германия и, и да, няма смисъл да правя в момента.
1: Това нещо в един боб, един фасул, такъв направен като яхния, просто го правят фантастично.
2: Сигурен съм, че в момента много хора изключиха подкаста, хвърлиха си лаптопите. Търгнаха на къс боб. Не, а да те мосаха те по-скоро.
1: Цикабе, защо това са нови идеи за как да се консумира Боб. А Боб се консумира, не, всеки консумира Боб. Шагувам се естествено. Без джак, може би.
0: Да, аз не консумирам. Аз сега се замислих, че тази година може да пробвам да на алабаш, аз много обичам алабаш просто е така да си го режа с сол да го ям и мисля да пробвам да видя дали ще стане кисело
1: Става много хубаво кисело, аз пробвах миналата зима, понеже не получавам, имам абонамент за едни зеленчуци, които се казват грозни зеленчуци, mm-hmm. зеленчуци, които не стигат до супермаркетите, защото са криви или имат някакви петенца mm-hmm. и има, често зимата има доста алабаш или есените месеци mm-hmm. И просто като се обели, и се нарязва както си искаш. Мисля, че съм го и на филийки, и на такива жилиенчета. И с, пак с същото вода, която е вряла с сол, изстирала, поливам ги и за три дни също стават много кисели, с люти чушки, червени люти чушки съм слагала вътре. Става чудесно. Също много, много добър приятел е на Боба.
0: Ще пробвам, значи се сълъбаша. А чесънчета? Справите ли кисели чесънчета?
1: Аз не, аз не. Но много обичам. Аз просто си купувам кисел от а, тайландския супермаркет, защото там са <сък> много популярни. Но много обичам кисел чесън. Да.
0: Другото нещо, което си мисля, което пак купим, Аз съм тук шефа на нестандартните зеленчуци. Бих пробвала цели на купчета. Само цели на да служа.
1: Аз слагам винаги в туршията целина на кучета. И да, много. то
0: слага по-малко за, за аромат и малко вкус, но сам, аз така ги разделям ги. Само по едно нещо ще слагам. Аз много обичам
2: стаблата от цели на киселите. В смисъл, като са от туршия. Особено в царската туршия. Не, не само във всяка, всъщност, но има един много, хуб, много интересен текст, като, като ги дъвчеш.
1: Аз винаги, при мен, целината е, може би, една трета от царската туршия. Просто имам много от нея. Да кажем нещо за кимчето. Все пак 100% това е нещо, което ти правиш. Сигурно, всяка зима или може би целогодишно. Аз също правя кимче всяка година.
2: Абсолютно целогодишно правя. Винаги гледам да имам буркан с кимче в хладилника и просто е хубаво да към всяко яде за мен. Както не само кимче, нали казахме за всяка тушия. Това е нещо кисело, да има нещо, което дава просто е полезно да се добави към храната. Аз имам няколко... Имам една основна рецепта, всъщност, която следвам за сравнително бързо кимчи, което, което дори е нарязано. Тук, нали, възможно е да има някои користи, които... <съща> които да ме натемосват. Но да, ползвам си, ползвам си корейски пер, ползвам сол, соля зелето. Като голяма част от годината се оказа, че китайско зеле не е толкова лесно да се намери в магазините. Тъ... Съм замествал с. С обикновено зеле, с някакви други такива зелеви продукти, зеленчуци, които приличат на зеле. Гери всъщност, имаш някаква рецепта, която следваш или...
1: Ами аз следвам рецептата на мангчи. Тя има две рецепти. Едната се казва easy kimchi, другата не знам как се казва traditional кимчи, И по принцип не я правя. Преди 5-6 години бях ходила на един курс за ферментация и там беше по различен начин го правиха, но най-често мисля, че съм правила на, по рецептата на мангчи, където се прави нали, а, с а, rice porridge, с оризова ага, да. каша. Нали? Обаче тази оризова каша от тебе знам, че ти може да я заместиш с, ако добавиш круша, защото крушата като се пасира, като се блендира, също има почти същата консистенция като тази оризова каша. Сладка е и а, е така гъста. Съответно, на мен много ми допадна твоята идея за крушата. Не знам ти откъде го знаеш това нещо. И последния път правих по тази рецепта, която ти ми каза, нали? Просто замених урезовата каша с круша.
2: Ами, да, то не е задължително да е круша, може и ябълка да се ползва. Аз всъщност не, не помня къде съм. къде съм гледал точно рецепта. Не мисля, че е на едно място. Виждал съм да сладят ябълки и круши в доста рецепти за кимчи. Като лъжето се слага на 1 кг зеле, около 200-250 кг плод, той помага и за ферментацията. И всъщност идеята на лъзовата каша нали, е да, да помогне на маринатата, на, на всички червени перки, подправки, чесън и така нататък, да се разпредели по-добре. Аз до сега не съм, не съм правил със оризова каша, което също нали, аз мисля, че е супер традиционно за корейската кухня, но моето е така нареченото бързо кимчи, лесно кимчи. Като първо нарязвам зелето или го накъсвате на листа, зависи кой метод предпочитате. Трябва да се осолим много хубаво с морски сол и се оставя за до един час и листата омекват. След това трябва да се измие хубаво от солта Чувал съм съвет, че ако зелето ви е солено, значи не сте го измили достатъчно хубаво. най въпреки че слага доста сол, не трябва да остава пресолено. Тъй като се измие зелето, към него се добавят зеленчуци, като зелен лук, моркови, дайкон, япън, може и други да неща по избор. И се обърква тази зеленчукова смес, като трябва да се умеси с паста от лючавен пер, въпрос, въпросния плод, ябълка или кушак. Аз дали си мисля, че мога да се замести и с, с други плодове, но не съм го проверял, не мога да се закълна. Та, червен перик, чесън, джинжефил, рибен сос. За, за вегетарианците и веганите, които не искат да ползват рибен сос, и има как да се заобиколи това. И да, всичко се умества с тази паста, която се блендира, и се оставя да ферментира на стайна температура до седмица. Или. 4-5-6 дни, зависи колко е, е топо, по кое време на годината го правите. Понеже то се отделя, отделят се газове постоянно, трябва да се отваря всеки ден а, буркана и да се, да се натиска самото, самото зеле или самия съд, трябва да се а, отваря, за да излязат тези газове, иначе има, има вероятност да гъмни. Нали, не искам да ви плаша, не нещо страшно шансовете са съвително малки, но все пак всеки ден трябва да го правите това. И когато ви харесва вече на, на вкус, може да отиде в хладилника и е... Нали, не искам да казвам вечно, но с месец може да стои без проблем.
1: Емо, ти като правиш кимчи в процеса, оставяш ли си накрая една-две порции да се свариш ориз и просто да изведеш така преди да е ферментирало? Аз винаги го правя това нещо, е едно от най-любимите ми неща на света.
2: Не е в интерес. смисъл аз ям прасно кимчи, Също, си отделям Uh, просто да го опитам. Също така, аз ужасно обичам на пържено с кимче, което е uh, нещо уникално, като се сервира с, uh, и с яйце, с пържено яйце да речем, е нещо, което определено трябва да опитате. Дори сурелото кимче, в смисъл незготвеното не кимче да не е вашия вкус, да не е вашето нещо, тъй като той има такъв по-остръв вкус, uh, кисело е, солено е, има, да, има интензивен вкус. Дори да не ви харесва това, бих предпоръчвал да пъвате да пъвате заготвено по на някакъв начин.
1: На мен е интересно да речем родителите ти, ако са провали че какво смятат, защото аз имам такава теория, че тия ферментирали зеленчуци, например, киселото зеле, за мен е киселото зеле, което заправя вкъщи, и зелевите сърми от, от това зеле, най-много най- ми харесват тия вкъщи. Често ми се случва, когато явно навън зелеви сърми, те да не ми харесват или пък киселото зеле да не ми харесва. И по същия начин с кимчето имам чувство, че обичам най-много моето, моето Кимчи Обаче пък като а, за моите родители, които имат според мен някакви очаквания, как трябва да, какъв вкус трябва да има кисело зеле, като им предложих кимчи, И аз мятах, че много ще го харесат, защото обичат и нали, ферментирали зеленчуци, обичат люто, обичат нали, идеята за лактоферментирали зеленчуци, въобще не им допадна.
2: О, да. Моите родители не се доближават до кимчи, нали, ако е възможно. Особено този мирис на ферментирал че съм на баща ми изобщо не му допадал. Правил съм пръжен с кимчи, който според мен им хареса доста повече. Затова казвам, че ако не ви харесва, нали, сурово кимчи, като е сготвено, като е запръжено, като е карамелизирано, да речем правил съм банечки с кимчи и прас, което е супер коледно такова ястие за бъдни вечер, да речем, и с, и с суха чушка. Това е нещо, което може да си хареса по-универсално, е като вкус не е толкова остров. Кимчи тук се карамелизира, става много достъпно е. Достъпно е просто в този начин.
1: Кимчи, палачинка, кимчи, пенкейк също според мен е доста... То не е толкова универсално, но просто според мен е много вкусно и много се харесва на хората. Аз също съм, го пред... съм предлагала такава палачинка на хора, които ни обичат кимчи и е, винаги много се е харесвало пак с прас или с, с печен лук, няколко яйца и малко брашно и просто са, нали, да стане консистенцията на е, тесто за палачинки, слага се кимчи и пресен лук или прас, каквото има нещо по-зелено и на тигана това нещо се обръща и. Може да се сервира поръзано с, 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 с самови семена. Е много вкусно. Не знам. Ама право ли си, имаш ли опит с кимчи пенкейко?
2: Да, право съм в нас. Наистина става супер вкусно. Кимчото е много интересен продукт. Може да се влага в много ястия. Според мен, според мен в момента, ако е храна навлиза доста бързо в България, и те първа, първа от хора ще откриват и самото кимчи, като, като туршия.
1: На мен ми е много, така обичам да се сещам за един момент, в който се запознах с колеги в университета от, от Корея и когато аз им казах, че съм от България, те казва, о, България, това е чудесно място с много планини, нали, а когато кажеш в Дания че си от България, хората часто се сещат за слънчев бряк и питат, нали, мисля за Санибич, което на мен ми е много досадно. Но корейците ми питаха, има ли много плани в България, защото при нас има толкова много реклами на кисело мляко, което е направено от монаси в планините. И ми беше много странно, а пък аз със ги писам за техните домашни рецепти за кимчи и така нататък. Така че а, според мен беше странен нали, момент, в който те очакваха да им кажа всичко за киселото мляко, а те да ми кажат а, всичко за, за кимчи и тайните, които те знаят.
2: Да, добър обмен.
1: <съща> да. Също много универсално аз, така докато се говорим, в началото си мислях, че всъщност аз правя само туршия и кимчи, но не, ето казах, нали, за червения лук винаги присъства в ходилника. друго, което правя от няколко години е нещо, което са, не съм сигурна точно как се произнася, но нещо като жардиниера. Жардиниера е италианска туршия която е направена пак от много съходни съставки, които са в царската туршия. Ситонарязан, мисля, че се слага на целина, пипер, карфьол, чесън, се слага тук задължително и люти чушки, просто нарязани много по-ситно и пак се прави солен разтвор с оцет и с подправки. Тук се слага и много риган. И това нещо е толкова универсално, просто ако се прави сандвич, особено с някакво сушено, сушено месо, много добре компанира. Също ако се правят различни такива гювечи из да също се добави когато е, когато е готово. Той вид антипасто. Не знам дали сте го виждали в италианските ресторанти да се сервира, но е много-много универсално нещо. Просто е като туршия нарязана на, по, на по-малки парченца и по-люта. А това нещо винаги го имам в хладилника и просто някакъв път просто е от буркана също го имам.
2: В момента го гледам в интерес на института и се сегах само за едно нещо, което също ми е такъв детски спомен, едва ли не. Чували ли сте за пържената тушия?
1: Не. Всъщност, чувала съм в, в Копенхаген на едно място, Warpix, което сервира много-много-много добро барбекю. Там има пържени кисели краставички, което е една от най-перфектните неща на света.
2: Пържената тушия, тя не е, не е, като, фрай, не е, като, не е като панирана. Ами, бабе ми па като малък. Uh, запържа се бекон, някакво помазно месо, на от на, сито на нарязано в тиган и при него се изсипва тушия, само зеленчуците. Чак ми се напълни с, с лъскаво докато го говоря.
1: И намерих. И се изсипва на, на,
2: нарязаната тушия, първо или а, нещо консервирано. А, малко малкови, малко чушки, малко кафео, И това ще запържа, докато се супер набързо за няколко минути, просто да се изпари оцета да, да се сготви нали малко. И това нещо е толкова вкусно, не може да се представите.
1: Емо, баба ти е гений. Да. Аз. Между другото, това е много сходно пак с фрит кимчи. Нали? Когато запръжваш, когато правиш кимчи, много често също се слага някакъв вид а, месо, а, нали като бекона, такова мазно или пушено, нали, нещо, което слагаш малко количество да речем, просто за вкус. А така че наподобяват доста така идеята, нали, нещо. Като цяло, нали нещо мазно, винаги е хубаво да към него се добави нещо кисело. Нали. Те тия неща добре, добре се допълват. Така че нищо чудно, че кимчето има подобно кемчефрай райс с дачен бекон. Това също е много, а, много вкусно се получава. Всъщност точно
2: това е. Една от причините е в източно-азиатските страни най-малкото, като Корея, като Япония, да, да се вият ферментирала храна с всяко хранение. В Япония специално там имат а, един сет от а, японски такива ферменти, който се казва Цукемоно, Е част от а, всяко, всяко балансирано ядене, защото нали, те държат на маста да има храни от а, всеки тип, да има най-различни цветове на масата. Да речем, японския а, джинджифил, който се сервира със суша е точно такава храна. Те си ферментират различни видове ряпа, която става жъл... ярко жълта, да речем, или а, японските сливи, които те ги осоляват и, и ги оцветяват с шисо, за да станат един червени. Като тази ферментация е след повече от година. И да, имат най-различни цветни вариации на тази тушия. Те всъщност даже се приготвят по различни начини, доколкото знам. Да. Дали, няко, някои се мариноват с соя, сос, захар и, и сол, други само в сол се а, мариноват а, трети в лоризови луизов, трици или нещо такова. Не съм следен на българси как се казва всъщност. И да, имат най- най-различни ферменти и там в тази цукемона група може да гълните. Да видите за какво става въпрос.
1: Значи това е за сливите, което казваш, умебоши. Аз постоянно казвам, че нещо е най-вкусно нещо на света, обаче умебоши може би е една от най-вкусните неща на света. Наистина. Топ и да се добави, нали? Просто като към ориз, нали? Само с ориз, така да годеш, толкова вкусно. Тук в Копенхаген има доста хора, които почнаха да правят с Мирабел uh, сливи. Мисля, че те са доста подобни на българските джанки, да се осоляват. И това нещо нали, да се сервира. И също и от много-много малки сливи. Нали, не са тия умебоши сливите за някакви по-големи, мисля, че. Но а, от обикновени, по-обикновени сливи, които се намират в, в Европа, също става много хубаво. Една приятелка беше направила такива, които просто количаха на маслина, която е нали, маринована, ферментирала маслина. И беше толкова вкусно, наистина, че който, заречем, речем, иска да яде нали, само местни неща, не иска да яде маслини при нас. Маслините са, естествено, от Гърция Италия. Испания. Но това нещо беше просто като а, альтернатива за маслините. Много-много вкусно и много солено, много приятно. А така, че това също ми дава идея да пробвам. С, с, в момента а, при нас е сезона на сливите, да пробвам да експериментираме, да направя някакво татско умебоши.
2: Направи го заради мене. Аз а, няколко пъти се чуех нали, полета лятото, този сезон, нали, май, юни, юли. Дали да не направя с български джанки, с сливи, но да реално не задълбах толкова в, в самите рецепти и така и нищо не свърших. Да, определено умебош е един топ, като деликатес, Той е супер. Ти събужда всички сетива като цяло.
1: Абсолютно. И просто тая нали, соленост. По същия начин е, е жардиниерата. Айде, може би, умебошто има и повече нали, качества, така, по-полезно е ако е нали, само ферментирало с сол където нали, за разлика на това жардиниерата е с а, такава марината като нали, за нормални троши или кисели краставички и така нататък А да, забравих да кажа, в нея също има олио нали, а, както, както също и в някои троши предполагам хората слагат. но това е точно което казваш, като сервираш на масата и като сложиш нещо, което да има нали, с толкова много цветове жардиниерата е много-много подходящо и нали, пак доста универсално както ти казваш с месо Никога не съм пробвала, нали, топлино да я обработя, ако, ако запържвам някакво месо, което, нали, вкъщи не се случва често да ядем месо всъщност. Обаче, със сигурност, е, така, тази седмица, може би, ще пробвам и уме Боши да си подготвя продукти и за жардиниера, и за царска туршия, и за кинче.
0: Искам да кажа, че когато Гергана си идва към България, да, да, да носи семпли. Защото <laughs> разказахте за толкова, толкова интересни неща, които въобще не съм пробвала. А, аз дори не съм фен на Ким, ще извинявайте, сега ще се тръгна. И
1: така. Джак, според мен това е, ти трябва да пробваш, ти обичаш люти неща и според mm-hmm. мен обичаш кисели неща, според мен трябва да пробваш да си направиш или да се направиш с някой, защото аз също на мен много често не ми, така, не ми харесва кемчето направено от други хора или в ресторант. Не знам защо е така. Според мен има нещо, свързано с това нещо, къде ферментира и дали си вложил ти сами, нали? Не искам да съм супер така езотерична. Обаче, според мен, има някакво значение къде ферментира и така, нататък. И също жардинера, според мен, това е нещо, което много ще хареса, защото е доста люто.
0: Това, това съм го пробвала да харесва ми, но с, с кимчето специално но истина е, нали, че не, не съм се влагала достатъчно да, да, да пробвам ужасно много. Няколко пъти само съм пробвала това, което не ми харесва, е, че е много меси цялото на, на изглед и другото е, че мирише страшно силно и, и много на чесън.
1: Mm-hmm. Да, според мен записи, на мен ми се е това, което направя понякога да мирише много на... На лук, понякога повече на чесън, ага. Но наистина, това е, естествено, нали, отново, ние се казваме, че рецептите, те са някакъв вита рамка, и от нея тази рамка може да се излиза, и всеки да си слага, което обича повече или да премахва това, което обича по-малко. Така че, а не знам, аз никога не съм си купувала. Между другото, кимчи от магазина Популярно ли е в България, намирали са? В Руса, в София. В...
0: Популярно чак не е. последната година, мога да кажа, че и тук мога да кажа, че съм го виждала на едно място в София.
2: А, аз съм го виждавал на доста места, но... <си> сега е <добър> момент, <си> но сега е добър момент. Сега е добър момент. Значи, първо налеко от вашия е първи сблъсък с кимчи, може би трябва да в някой от а, азиатските ресторанти в София. Бих препоръчал къпен рол. На НДК имат а, локация, подлеза на НДК. Много приятен корейски ресторант. Едно от по-любимите места за така храна в София. Също така, аз а, опитах и съм вземал два пъти вече от чифликли вади, които си правят собствено кимчи и всъщност е доста, доста хубаво, доста приятно. Една идея може би е по-кисела, но за моя вкус беше идеално. Отделно те правят и доста интересна версия на кимчи с а, Иерусалимски артишок, Не ми е глупости. С земна ябълка.
1: Или гу- гулия, нали? Така, с кака. гулия,
2: да. С гулия, Което е много приятно. Не е класическо кимче по никакъв начин, нали? Но бих препоръчал и двете да правяте. Да, да ги насипно, нали, може да си ги вземете за вкъщи.
0: Аз това си представях къде в София сме срещали, когато Гергана пита дали някъде сме виждали Буркан и затова казах не, че по заведението то е ясно, че може да се. Да,
2: също така има, има два-три корейски магазина в района на, на Халетина, женския пазар, включително на Мария Луиза големия, който отвори близките месеци. Там със сигурност може да, да ви препоръчат нещо по-хубаво. Като там имат и други корейски ферментирали зеленчуци, имат дайкон ферментиал и са упаковани, упаковани са във вакуум, имат в порканчета и, и така нататък. Да, определено тествайте.
1: Дайкон, което казваш, също нали това е витряпа, а Аз със, сега се сещам още същност, какво има в, в моя хладилник. Така че също това е витрияпа, много лесно, много бързо ферментира. Гулията също имаме такава туршия в къщи в момента. Гулия и, и люта чушка Просто тези две неща, нали, с там лактоферментационен метод. Това е страшно вкусно. Аз съм чувала, че преди в България се е правило страшно много такава туршия. Или, може би, поне в северо България, в Добържа, съм чувала, че хората са правили много туршия от, от Гулия. А, много е вкусно и сега също и е сезона, така че хората да се експериментират да ферментират. А сега, сега е чудесно време за това.
0: Аз мисля, че след а, този, този разговор хората ще се юрнат да пробват някои от нещата, които разказахте. На мен повечето неща ми бяха доста непознати. Та, а, хора, ако изпробвате някои от рецептите или това, което говориха емои мои Гери, може да ни изпратите снимки или може пък да ни изпратите нещо интересно, което ферментирате. Не изпратите да, да, също така с темпли може да ни изправяте.
1: И също така много е важно да ни кажат хората дали биха се сложили, ферментирали лимони към своя боб. Нали, Емо?
2: Естествено. Аз съм напълно за. Просто идеята ми беше, че може някой друг да го приеме като. А, да влиза в българските традиции. Все пак, боба е един от а, пътните камъни на. Божката кухня.
0: Колинарията. Супер сте. Много ви благодаря за, за този разговор. И
1: ние. До скоро. Чао, чао.
0: Вече сме пред космос. Пригответе се за много нови вкусове, приказки с живи бактерии, лабораторни експерименти, лайв дегустация и смешки. Космоса е супер.
3: Да, аз съм Владо и с мен е по тема и се намираме на едно място, където ни очаквах, че ще бъда в среда сведобя. Здравей, Емо!
0: Здрасти!
2: Първо искам да кажа, че съм в космос и по-специално в лабораторията на космос, където сме с Антон Васев. ни каже някои думи за себе си и къде се намираме, какво се случва тук. Здравейте, ми намираме се реално в
4: едно помещенице, което изградихме доста скоро и стартирахме един нов проект който реално се нарича Soferments, част от космос. Идеята започна още преди доста време с ферментациите, които правихме за ресторанта и в следващия момент вече нали, прерасна в това да стигне до хората и всеки един да може да си закупи нашите продукти. И доста повече, защото не всички естествено успяваме да вкараме в менюто. Но да, това е нашето място. Малко, симпатично, спреднато и ферментирало.
3: Добре, аз се ще задам един въпрос предварителен. Ти казах, че се намираме в лаборатория и нашите слушатели с сигурност могат да чуят този звук. А какво се случва, смешно? Каква е тая машина? Справед мен, нарочно сте го пуснали, просто за да има вайб на лаборатория, иначе като си излезем просто в някаква пълна тишина и тук си представям такива като учени, бъркате някаква, аз, под... аз очаквах е проветки, гледате някакви бактерии така.
4: Има, има и така. Има и такива неща, реално този звук е малко изненадващо за всички, но а, го издава един хладилник, който производителите са направили доста така необмислено а, потока на фреона, и да, това, този звук го издава реално в хладилника, не е някаква специална част от нашата ферментационна стая, така да го наречем. Иначе, да, има доста, доста шумове, които произвеждат реално живите продукти, които ние правим. Всички видове ферментации.
2: Ами, той има супер интересни неща, аз не съм със от кога я почнем. Ти предложи да с по-бързите ферментации? Предлагам да се случат горе-долу
4: в някакъв Някакъв такъв ред, нали, нещата.
2: Окей, okay, само аз исках да. Ако можеш да кажеш какво е Коджиорис, тъй като знам, че той е в основата на повечето продукти, които се правят, тук. Не е на всички. Да. Та, какво е Коджиорис? Коджиорис реално ферментира орис
4: с благородната плесенна спергилос, оризае. И с въпросната плесен е нужна за направата на мисопасти и соев сос, а, мирин, заке, амазаке и редица други. Японски храни и напитки. Реално, Коджиори се ферментирали ори с въпросната благородна плесен, е един процес, който трябва 48 часа. И след това вече нали, имаме един орис, който е покрит с снежно-бяла плесен, която. Дали по време на ферментацията се образуват амилази и протеази, които отговарят за разграждането на протеините и превръщането им в аминокиселени протеазите, и амилазите отговарят за разграждането на въглехидратите и превръщането им в прости захари. Следователно, получаваме един, така да го наречем здъвкан продукт, нещо което в принцип тялото ни го извършва, това вече се случва по време на ферментацията и съответно превръщането на протеините в вече Давай и в последствие, мами вкуса на продуктите.
2: Да, аз съм, понеже съм се интересувал в известна степен от а, как се прави коджиолист, всъщност това е единствената стъпка, която за момента не съм правил. Знам, че самите спори, откъде си ги набавяш, има ли как, предполагам, че не може от, от нищото да си ги набавяш. Аз, да, принцип,
4: работя с испанец от доста време. От него взимам реално стартерите, защото спорите все още не съм стигнал нали, до там, дай Боже да в бъдеще, до там да стигнем, но те се изличат а, в едни стерилни антрофоги, които не позволяват досега реално на заразения ори с а, нали, други бактерии, които евентуално могат да попаднат в а, стартера. Следователно, да, работя от доста време вече с... А,
3: а, извинай, понеже, като казвам, работи с едни изпаници, си, си представях някакъв човек проснат и бактериите са върху него. В смисъл, разкажи повече за това, какво е точно това нещо? Еми,
4: благородна плесен, която реално а, представлява като представец си с едно брашно, така да го кажем, или една пудричка, която... А, да, да. След, след като се свари ориза, се охлажда до под 35 градуса, след което вече се... Поръсва с въпросния стартер и се прибира при контролирана температура и влажност за 48 часа, за да протече ферментацията. И след това вече се правят, както казах, мисопаста с Коджиориза, примерно Мирин, Шил Коджи. Шил Коджи е една пак така, от най-кратките ферментации, които нали, се правят с Коджиориз. Реално е. Вече готвия коджиорис се смесва с определени количества вода и сол и се оставя да ферментира за около седмица-две. И там вече получаваме една бърза ферментация, която е заместител на сол и соев сос. Евентуално е богата на натурален умами вкус без добавени мононатриев готамати и каквито и да било други подобрители.
2: Да, окей, значи просто за хората да обобщим това. Нали да не си представят нещо извънземно, като кажем за рис и а, нещо опасно и така нататък. Това е просто а, един вид стартер за всички тези пасти и сосове, които, които се правят тук. Окей, с, 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 с коя искаш да почнем. Виждам, че правите темпе. Темпето което... е друга благородна плесен. Да, след
4: това ще минем да, и към нея. О,
2: бе, значи, хоро, за момента ще се момент,
4: придържаме с... към, да, коджито или... Коме Коджи. Тук пред вас, ä, примерно, може да видите готовия коми Коме нали, ури... Коджи Орис.
3: Коджи сега тук да се отваря една котия с нещо, което, често а... да ви кажа, прилича на големи буци сусам. Това е. А, аз така Това, До тук да, това да е.
4: Това мога да е. А... Да, е. Това е. Ориз, е.
3: Това е. Това е. Това на Това е. Това с Това Само Това е. Това е.
2: Това е. Това е. Това е. Това е. Това е. е.
3: Ами, за мен това
2: е такъв сладникъв аромат. Аз малко го свързвам а, по-скоро с а, нещата, които вече съм опитвал. Тъй като първо нали, съм пробвал различни мисопасти, шио-коджи съм пробвал. И, и те винаги имат такъв сладникъв аромат, особено шио като ферментира. Леко сладникъв, леко алко... алкохолен аромат има. Да, вече
4: е я за подушка. А в бити-шио-коджи, често казвам, няма алкохол.
3: Няма алкохол. Да, да. Ароматът на... Дай,
4: Но, е, е, много е, хора, между е, другото, намират различни, различни аромати и различни като вкусове, особено доста различни вкусове намират. А, а, реално аз го свързвам и повечето хора го свързват с плодов аромат. Самия аромат на коджио-риза. Естествено, я има и плесента,
3: гъба, което е напълно нормално. А колко време отнема, за да се превърне от нормален ориз в това, което
4: вираме? 48 часа. 48 часа при контролирани влага и температура. И се получава ето това нещо, което виждате.
3: А, добре, сега аз усещам, защото си приготвил подредил си ни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, бурканчета с различни цветове предполагам, ще комбинираме или не, не е това? Не е това. А, Всички е, казват е. влага, не разбираш.
4: А, Shio Kogi, което е с добавени вкусове, които има два варианта. Един е да се добави вкуса по време на ферментацията на самото Shio Kogi и другия вариант, зависи от продукта или вкуса по-скоро, който се добавя е да се добави в вече ферментиралото шилокоджи, с цел да му се даде различен вкус, за да може нали, да има вече различни вкусове за, все... за всеки вкус, така да го кажем. И разработихме 10 вкуса реално. В момента да, са само 8. Ама,
3: като казваш, ще разработихме, и това са някакви цяло нови, О, никой да. не ги е лизвал в целия свят и сега ги знат, Аз захапя тая лъжица, ще съм приял на третия света.
4: Нямам представа дали някой е разработал, честно казано, до момента. Имаме комбинации, примерно, на шилокожи с трюфел, с лактоферментирали чили чушки, с пресърт леман, българска роза, което изненадващо излезе един доста добър продукт, както с пчелен прашец, боровинки, които вече това ще е, може би, последната партия, защото държим и на сезонните продукти, същото нещо се случва и с мукинята. И реално има още два вкуса, които са с шиитаке и другия, който липсва е с черния лимон или така нареченото луми. В момента няма от тях. И така, още взето шиго е това, впоследствие ще имате възможността да опитате и да видите всеки един вкус, нали как го приема шиго
2: Супер! Добай, ами аз да кажа, че това е супер яко, нали, което, което се прави, защото поне аз до момента нали, имам много позначи, които се занимават с ферментации, интересуват се от такива неща, но реално не се прави на професионално ниво и всеки вкъщи, каквото си направи. И дори така е малко а, непопулярно в България, не знам. Сега. Да,
4: да, взето забравени неща и по-скоро вкъщи къщи хората, това, не, това нещо, което си правят е по-скоро лактоферментациите. ферментациите. На, плодове, на зеленчуци и плодове и... нали така, но... Това нещо е доста, доста ново за България. Аз доста време се опитвам да го популяризирам, честно казано, и вече мисля, че успяваме това нещо да се случи. Вече има хора, които дори си закупуват, а, примерно, дехидратиран коджи рис, за да могат да си направят всичките тези неща, които могат да си направят с него в къщи. Като мисо пасти, шио, коджи, а, и вече там всички останали неща. И започва да имам все по-голям интерес, честно казано, което само единствено може да ни радва, че действительно хората могат да се докоснат до един така полезен продукт.
2: Окей. Mm-hmm. Okay. Значи, понеже, предполагам, някои от слушателите ни не са ползвали, дори домашно шилкоджи не са си правили или не са си купували още, Кажи, в какво може да се използват... Да и че аз знам за на месо, на различни на зеленчуци и така нататък. За теб какви са основните приложения? Да.
3: И, има ли някакви такива традиционни български рецепти, които прям Мусака.
2: Макара? Да,
4: въпрос на вкус е. Наистина, аз на мисля човек... Аз съм си славал дори в супа топчета.
3: Да, я сигурен.
4: Да. Да. А... да. не се за мусаката. Не, не, не. Абсолютно във всяка на. Деца казва, че ние може да си го сложи човек, стига да вложи малко въображение и естествено да съчетая добре вкусовете. Имам предвид, нали, като при, прибавени вкусове към шилокоджито. Но иначе да, служи, примерно, за вкусяването на супи, сосове, салати, направата на дресинги, майонези, дори ако щете. Има колеги вече в кухните, които дори са правили десерти с въпросния продукт. Така че общо взето е въпрос на креативност и желание може би да, да го вложите в там, където вие желаете реално, защото наистина е доста голямо. А,
3: добре, аз аз много обичам това са въпросите на Владоя Просто извиня, не извиняй, се, не се въздържам. Ако трябва на нашите слушатели да дойдат да си вземат е, едно нещо и да си го приготвят вкъщи. Смисъл, просто една рецепта, която да изстреляш и да кажеш, е, това е хора, пробайте, това ще ви запали и ще разберете за какво говорим. Ще, е, много е трудно в подкаст, тук ни хора да си говорят. Това да го пресъзадем, но какво ще ги посъветваш, деца, не е нужно да е рецепта, ама някви някакви нещо просто, което да си направят.
4: Елата на място при нас. Това е най-простото нещо, което може да направите. Определено няма съжалявате. Определено обичам да каним хората на място, да видят малкото цехче, да се запознаят с атмосферата му и усещането, да видят къде протичат всички тези процеси, да опитат от нещата, които вече могат да опитат и да си поговорим, да си зададат въпросите съответно, да им се отговори на въпросите, с които може да бъдем полезни. И така, иначе,
3: като рецептички или като нещо лесничко. Трябва, трябва да кажеш нещо. В смисъл не може. Тук сме те приклещили. Е. Той, 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 Не, 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 не може да се измъкне така. Добре. Едно нещо, да. В смисъл, ако дойде тук, окей, какво да, какво да поръчаме? Какво да пробваме?
4: А, като продук ли? Пробвайте всичко. Определено пробайте всичко.
3: Сикато е, не от матрицата от първи епизод. <същи> <същи> да,
4: като, като си задаваме въпроса, ли може да се добави към българския български ястия. А, ми ето прием, ще ви дам пример на което е с лакто лактоферментирал, люти чушки. Аз си го представям дори към шкембе Съвсем откровенно. Една супена лъжица от това нещо в една купичка шкембе Определено би му дало да става сериозен вкус.
3: И... <съща> Живната е, товашким бе. Със сигурност,
4: вчера Мартин доста добре живна с едни лютички пасти тук на основата на Шио Коджи, а също така, Джуни беше на гости и той също така опита всичките неща, които могат да се опитат, и беше доста приятно. Людите пасти определено ни съживиха. живиха.
2: Понеже може би някой може да се зачуди, тези неща могат да се консумират директно. В Смисъл, не пе, че са ферментирали, не трябва да, да минават. Топлина обе задължително.
4: Напротив, дори е препоръчително да се прибавят към, стията, към ястията, които консумирате в края на... Точно буквално преди да ги консумирате, за да може максимално да се запазят полезните качества. Тъй като е жив и не продукт, съответно вътре то си тече живот в него. И ако готвите нещо с него, естествено ще го убиете, но ще му даде пак вкус. Но когато го добавите в последния момент, ще се възползвате и от полезните му качества. А ти
3: каза се, така че не е умами вкус, който не знам, според мен е много трудно да бъде управление, много хора го свързват и казват, умами вкус е MSG. MSG. Alright, а, точно така. Сгледах такива видеа в YouTube, в което има ни хора, които просто пробват MSG с всичко. Ма буквално е с всичко и там репортват кое им харесва и така така. Мисля, подобно на MSG ли има такъв ефект върху храните? Или ги усилва, или ги променя?
4: Въпросът е, че тук при ферментацията с а, въпросната благородна плесен се постига натурален умам и вкус. Това нещо е много важно и нямаме добавен мононатриев глутамат в нашите продукти и не виждам
3: смисъл. Вие ще опитате
4: по-вкусно и ще
3: разберете. А, не, не, а, а, ще разберете. Предвид... а това, което имах преди да те питам, не дали имате, ами всъщност такъв подобен ефект ли има върху... Да. Нали, върху... Като го сложа върху нещо или, му... или променя е му сериозно вкуса, или изключително много го подобрява? Това ли е ефекта, който има... Подобрява,
4: подобрява и подчертава вкуса на всеки един продукт, до който се докосне. Да. Да и за месото, което каза, че си чувал, че се маринова със силу коджито.
2: Използваме принц... съм мариновал различни видове протеин, скариди съм мариновал преди приготвянето им, панирано пиле. И като цяло, всякакъв всяко месо, което минава преди на ми обработка, може да се маринова за час-два. Да,
4: колко да. е нали, голям къта месо, буквално да. за 30-40 минути до час. На нещо, което се случва с него, реално се разпадат
3: протеините и се премия. Това е like като Ейджва, could... устаряваме В смисъл, no, става по-късно, no, како... no, како... no, да, да, no... това е идеята на aging.
4: Има вариант точно така. Но това вече се случва по малко по-различен начин, с uh, въпросния кодю който след като излезе от ферментация, се да хидратира при много ниска температура, с идеята да му се запазят нали, всички полезни качества и ензими, които се държа. Следователно след това, след като се да хидратира, се смива на пудра или на брашно и вече, прино да кажем, даден телешки стек или свинска вратна паржола, дори ако щете, се поръсват с въпросния коджиорис и за 48 часа се случва нещо невероятно, което по принцип се случва за около 45 дни или така нареченото сухозреене. Защо се случва за 48 часа? Ами защото въпросната благородна плесен е доста по-силна от натуралната плесен, която се образува при сухото зрение на месото. И общо взето, да, получавате един продукт за 48 часа, който
3: има вкуса на... А, абсолютно ме спечели, тук смисъл аз съм такъв, както ми личи, нали, съм доста стек <съква> пърсен. <съква> обичам там да ги, нали, да, обичам да ги ями, да си ги готвя сам, но това задължително ще го пробвам, смисъл. това е мой use case, който, нали, аз тип, ако трябва едно нещо, нали, тук да, тотално ме удари слабото място <съква> и така. А иначе Емо, да, ти...
2: Аз тук малко искам да... Някой ако се съмня и си помисля, звучи малко прекалено хубаво, малката магия, някакви такива неща, защото със сигурност има... А, да, има хора, които ни слушат и си помисля, че може би някакъв чит а, и нещо не е правилно, това е сравнително не съвенително, това е доста древна техника на ферментиране, okay. мисля и да, един вид да сега съмния е толкова, че нещо е
4: неправилно. Всичко което се случва тук, реално е контролирано. В смисъл, имаме доста термометри, с които контролиране на температура, също така има влагометри, които контролират влъжността. Съответно, мислим, че спазваме максимално нещата, които трябва да се случат по време на процеса, като параметри, за да може всичко да протече първо, нали, за нас в нормалния ред и след това да предложим качествен и полезен продукт на хората,
3: до които стигне, съответно. А ти каза, че това са такива добре забравени традиции. Сега, българска, традиционната българска кухня ти я спомена, на лакто, то, троши се да, правят да. някакви млека, нещо там, нали, да. не се трансформират нещо различно. То, вид ферментации, те били ли са типични за България или това наистина не е нещо азиатско, което идва?
4: Да, идем? така, идва от Япония, нали, специално за кочето, говорейки. идва от Япония, като вече, нали, има и на други места, като в Китай също правят соев сос. Той има много видове аспергилуси, като примерно по-типично за направата на соев сос е аспергилус Сухае, което е една различна благородна плесен, но да, идва от Япония общо взето, докато при темпето, класическото темпе, идва от Индонезия. Там е друга благородна плесен, която се нарича ризопа солигоспорос. Пак е една контролирана ферментация за 48 часа на различни болови култури. Там по-скоро играе доста важна роля температурата, Нали не е толкова важна влажността, колкото температурата. Но да, за темпето, ако искате да поговорим малко по-натам, може да продължим реално с малко по-бавните ферментации на основата на аспергилосоризай или комекоджи.
2: Да, скажи за различните видове мисо. То не е само мисо. Е, но виждам, че правите бейцо, което е с хляб ферментиал което е доста интересно и да, скажи за какви да, неща
4: правим. ще ви е. разказваме толкова за различните видове мисо, колкото нали, за нещата, които ние тук правим. За широ мисо доста хора са чували. Това е младото мисо, нали, което е с на един период на зрение между 3 и 6 месеца. Широмисто или светло мисо се прави с соеви зърна и коджи ури, с определен процент сол, който по принцип е доста висок. Между 10% и 12% нали си е класическото. И другото нещо, което ние реално разбратихме на рецепта преди около две години, е така нареченото брецо. Една рецепта, ако може да се нарече, която просто излезе с кръщащата нужда да се оползотворят остатъци от пасения хляб, който правихме и продължаваме да правим, естествено. И реално ги вложихме в въпросната брецо паста, комбинирайки остатъците от паса на хляб с коджиорис, определен процент вода и сол и постигайки с нещо, което по принцип хората бих изхвърлили, може би, защото се случва, за съжаление. Тази паста, която също в малко по-късен етап ще опитате и ще кажете мнение. Но. Сам по себе си продукта говори доста и честно казвам, преди няколко дни участвахме на един фестивал, на който хората имаха възможността да опитват продуктите, те естествено се запознаят и брето си каза думата. Беше най-така най- нали, безцелера да го наречем. Просто по продажби би всичко останало. Надявам се за бъдеще да така, защото е доста. Така, нали, освен на вкуса, който има и полезните. Свойства един продукт, който по нали, хляб, който реално би се изхвърлил. За нас това също е много важно и за бъдеще ще се стремим да имаме доста други продукти, които ще са с идеята Zero Waste.
2: Всъщност, да кажа на хората, нали, на слушателите ни, идеята на всички тези пасти имат една концепция горе-долу, която е имаме основен продукт, който мисля, че тя е богат на протеин. Който го смесваме с... с... Да, и го смесваме с процент сол, вода и коджиоис за започна ферментация. Да, точно. Реално,
4: това са побавните ферментации. Те са, както казах, между 3 и 6 месеца. Нали? Вече да, раз... различните... И... Да, да. Вече различните видове мисо, като Ака, мисото, примерно, което зрее 3 години и нагоре и вече сигурно сигурност има и много други видове мисо, пасти, за които...
3: Има и хората чакат толкова
4: време. И на мен беше доста трудно да се захвана за първ път, честно казано, да направя мисо паста, или какъвто и да е било вид, такава паста, с каквато идея да е бобова култура. Защото на първата, която направих, реално беше с милиански фасул. И ми беше доста трудно да се взема, защото си казваха е: аз сина ми очах се роди 9 месеца, пък това нещо трябва да го чакам, примерно, 3 години, защото я направих с такава идея, нали, да я чакам 3 години. Но в крайна сметка се захванах, направиха и е на. Вече като мина половин година, я нямаше. Беше, из, беше изконсумирана. Но да, в последствие вече започнахме да се занимаваме все по-сериозно с това нещо и да се произвеждат количества, които позволяват а, нали, да, 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 да ни стигат и да позволяват реално да оставяме повече, все повече брецопасти нали, в случая да зреят повече време. Както тук нали, може да видите, има брецопаста, която е направен, примерно на 11 пети. Има друга партида, която от 19-ти пети. така Назад също имат от
2: 16-ти 29-ти пети. пети и по-леко партиите се стъпват. А... Реално трудното е да го почнете и след това се забра, нали? Предполагам, че го на някакви седмици на някакъв период.
4: самия продукт се показва с, а, чисто визуално и като ароматия по нещо не брод, че като хората той си показва продукта. Още в самото начало. Нещо, което по принцип се прави е с мисопастите, е след като нали, се сложи пастата за ферментация вече в въпросните съдове, в които ще ферментира, се притиска с доста голяма, голяма тежест отгоре, за да може тамари соса да избие реално и да предпазва мисо-пастата от развитието на нежелани плесени. В случая в началото, като стартирахме, ги правихме в трилитрови литрови буркани, които няма адекватна възможност с която да може да се натисне в такъв малък съд. И нещо, което аз започнах да правя, е да слагам стерилна марля отгоре, която реално покривах с около половина-един сантиметр дебел слой сол, за да може да предпази реално мислопастето от развитието на нежелани гости. Плесени и други видове. Гадинки. Да, да аз
2: с с, с първото ми мисло имах такъв нежелан ефект, тъй като вместо в Буркан го правя в една котия, която беше по-плоска, отколкото дълбока. Да. И реално нямаше да го притисна повече с някаква тежест, mm-hmm. за да не се образува, за да не влиза въздухи, да не се образуват такива желани организми. Това,
4: това, това може би, не е толкова голям проблем, защото една, една, една паста, когато почне да ферментира, примерно в случая, когато е в Буркан, и няма тежест отгоре, тя, тя първите няколко дни няма как тя тръгва, доста бурно. В смисъл бактериите вътре поводява деца, казват ти си им дал храна и вътре, врики пинали, се образуват а, въздушни мехури, които след няколко дни, ако не им помогнем да спаднат, а, те си изпадат сами, честно казвам, защото ферментацията се успокоява и мисопастата просто сляга. В случая тук вече правим а, този вид пасти в а, доста по-големи съдове и ни дава възможността да сложим тежест отгоре, която реално помага да избие тамари соса върху пастата и съответно да го предпази от развитието на плесени. Аз
3: си на следния въпрос. Аз от Ему разбирам, че той приемно прави такива успешни, понякога, понякога неуспешни опити, всъщност да ферментираш да, с е вкъщи. къщи. Е всъщност, кое от всичко това, което ни разказа, реално. Хората могат да правят домашни условия или всъщност им трябва лаборатория.
4: Ми всичко могат да правят. Най-трудното е да се направи реално старта, който ние го вече го предлагаме, реално Коджиориза. За да може да направите всичко това нещо, което до момента говорим за него и много други неща, реално ви трябва Коджиориз. Защото иначе за направата на Коджиориз ви трябва ферментационна камера, която да е съответно, както казах, да поддържа контролирана температура и влажност. Това нещо е не всеки
3: може да си го позволи вкъщи. А коя е ферментационната камера? В смисъл.
1: Ферментационната
4: камера в случая е в дърното, тези две са ферментационни а. камери, които
3: нали, Там основно там се заразява коджиориза. А само да кажа, че той е посочи нещо, което е с размер на два фризера, за нашите слушатели да се е? ориентират. Да, да това, са...
4: това са ни ферментационните камери, иначе за темпето специално процес се случва в стаята, с контролиране на температурата. И, както казах, там вече влъжността нали, не, не е толкова критичен фактор. Иначе за вкъщи хората, имайки коджиориза, могат да си направят абсолютно всичко от там нататък. И, примерно, шило коджито е една доста бърза ферментация, която нали, за две седмици могат да имат собствено, собствено шило коджи, което са си направили те. То става доста в смисъл, смесва се въпросния коджиориз с определен процент вода и сол и се оставя да ферментира за две седмици. Максимум, нали? Зависи как следи се ферментацията, как протича, но между седмици и две, нали е гото. Съответно, това е нещо, което всеки един човек може да си направи вкъщи в е, един буркан, който поставя просто продуктите вътре и оставя да ферментират. И вече въпрос на желание е, примерно, дали ще бъде в впоследствие с е, цели зърна, ориз вътре, или е, както в случай аз изглаждам пастата, защото е доста по-удобно за... Хората си овкусяват сосове, супи, салати и така нататък, без да имат цели зърнаори вътре. Но да, това може, мисля, че всеки може да си го направи вкъщи.
2: А всъщност това не са реално трудоемки процеси, т.е. понеже на лечи че се правят минимум 3 месеца, до 6, една година и така нататък, хората всъщност ги оставят тези неща Нищо не трябва да правят по тях, но пак има
3: контрол. Периодично не трябва, не, трябва да, да, да го претакаш както? Не, контрол, а,
4: тези да. неща специално не Има ферментации, които, примерно, соевия сос, лентил соса, е нужно всеки ден да си се разбъркват, поне в продължение на един месец. И след като измине този един месец, вече нали, е минимум един път в седмицата. Но първи един месец си го бъркаш всеки ден задължително. Но, общо дето, си се грижиш за него като едно бебенце, ти казва. Както и лентил соса, който разработихме с идеята да могат хората, които имат проблем с соята, да консумират соев сос, но без соя, нали, лентил сос, както го нарекохме. Също така направихме бред сос преди време, който определени хора успяха да се докоснат до него, които имат проблеми, алергии и непоносимости към соята и това ще е един също бъдещ продукт, който ще имаме. И да, общо взето има си неща, които са си... Първо е трудоемък процеса, докато ги направиш, особено в количество, ако и второ, нали, пак си искат контрол.
2: Да, всъщност ние досега ни бяхме говорили за сосове, аз по-скоро за мисо пасите имах предвид. Кажи за сосовете, какви сосове правите То не са само сосове, има миарин, соевсос, тамари... Тамари соса реално излиза при направата на мисото
4: и дори съм чувал, че го наричат злато на ферментациите, защото при направата на мисо паста, реално течността, която се отделя, е доста малко количество и затова го наричат на злато на ферментациите. В същото време е един сос, който е доста комплексен, невероятно мами вкус наистина. И оттам вече тръгва направата на тамари соса. Тамари соса по принцип също така, доколкото знам, винаги е безглутен, смисъл без жито съответно. Не е като при соя сос нали, да се смесва препечено жито с вече сварената соя и да се заразят нали, с въпросната благородна плесен за 48 часи, след това да се смесят с вода и сол. В случая се правят или само с соеви зърна, или вече, вече комбинации се правят, както ние направихме соевите зърна с коджиорис. То не коджиорис, а препеченорис, извинявам се. И да, сосовете са пак там вече от, може би, ленти и соса върви доста добре, ще го видим на третия месец как ще. Но по принцип пак са половин година, една година, толкова продължаващо заето периода на зреене. Ще видим какво ще стане и нямаме търпение
3: и ние, честно казано. Аз... Сега съм се запаля да правя омлети. В какво ще ми препоръчаш да си добавя? И смисъл да променя радикално омлетите, които правя. Които не ще са страхотни.
4: Значи има много варианти. По принцип има вариант да се вкара, примерно, дори в яйцата, докато се разбива. Има вариант, примерно, вече завършен омлет да се намаже с, ако щете, всеки
3: един от тези продукти. и да го... а, Аз съм за вариант едно. Аз хвърлям всичко и тогава го разбивам. Чудесно. Еми... Как гледах в интернет, разбирайте.
4: Значи това е първият вариант, значи повече те устройва. Но иначе мисля, че вторият вариант е по-полезния. В смисъл, при вече готовия омлет, просто да се намаже с а, която иде от шилокоджи, пастите или сосове, както искате го. Нали, мисопастите, соев сос, лентиус сос и така нататък. Вече всеки нали, може да го вкуси как- както иска, но мисля, че всеки един от продуктите става за омлет, определено. Може би единствено шило с боровинки и
3: там половите няма да ми се вършат. А, не ме подценява. смисъл.
4: Да, има, има различни вкусове,
3: всеки знае. Хора, спрете всичко. Виждам на. на тук на една лавица пише с милиански сос и има датата 12.08.21. Какво е това?
4: А, ми това реално е. Първата проба може би за смилянски сос. Общо взето по технологията на соевия сос, само че вместо соеви зърна смилянски фасул. Тази идея дойде от едно пътуване до Смилян, което направихме с цел да помогнем на производителите на нали, хората, които произвеждат различни продукти в Родопите и естествено най-познатото златото така да го наречем смилянски фасул. Направихме първата проба нали, за смилянски сос и смилян со паста, която е до, точно до него. И да, за в бъдеще ще има и такава линия с милянските продукти. Отделно това, нали, се стремим да работим само единствено с български продукти. В смисъл, риза ни е български, лещата ни е българска, пшеницата ни е българска. Да, идеята ни е да помагаме на българските производители. Това пътуване беше така доста вдъхновяващо и доста релаксиращо. Та ще видим за бъдеще дали ще може да осъществим цялата тази линия да се случи по адекватния начин.
2: А ти, това е една суперяка идея? Ти мислил ли си предварително, смисъл предварително, преди да започнеш тези неща, как да ги съчетаваш в тези български традиции, някакви забравени ястия и така нататъл?
4: се, разбира се. Постоянно се работи по този въпрос и общо взето нали, с е, японските ферментации, които могат да се вкарат в е, български ястия, дори забравени български ястия. Нали в момента чакам една книжка, която вчера ми казаха, че ще ми я подарят. Не знам за какво става дума, но са доста така интересни, забравени рецепти и направени съвместно с македонци, доколкото разбрах. Ще те видим за какво става дума, там също ще ни бъде доста полезно като информация, какво да направим, да разработим рецепти. Така че да, да, със сигурност. Другото нещо, мирина. Мирина, който правим, натурален мирин. Не, не е мирина, нали, който продават а, по магазините, който като погледнат състава, примерно пише царевичен сироп или гроздов сироп или меласа или там каквото и да е друго. Същото нещо се случва, между другото, и със соевия сос. В Совия Сос, ако видите на етикетите на масовите, които са соеви сосове по магазините, съдържанието е вода, соло, цветите, мононатриев глутамат и... Дори тия кикоман ли са така? Еми, дори на кикоман съм попадал. Не знам дали всичките им соеви сосове са така, но никъде в. Съдържанието на с аспергилус оризали, аспергиус суха или какъвто и да било аспергиус. Просто вода, цветите соев протеин, регулатор на киселини, различни регулатори на киселини.
2: Общо взето няма нищо общо с истината. Също с основата е, аз мисля, че на Kikoman специално съм виждал, в... който е основният им соев сос. Ориз, <сълт> вода и сол. Това е, което трябва да пише на етикета.
4: Ми не знам,
2: реално соевия сос... Поне това, което
4: аз знам, нали, че, о, и така съм правил, е сварените соеви зърна се смесват а, дори... А, най-странното е, че се нарича соев сос, защото по оригиналната рецепта, доколкото се знам, въпреки че има толкова много видове соев, сос, за които ние дори много от тях не знаем. Но доколкото знам, нали, основната рецепта, като може да го наречем, равни количества соеви зърна с а, препечено жито. И след това се заразяват с суриза или с Сухае. И след вече тези 48 часа, когато се развие плесента, се смесват с вода и сол в определени съотношения, в зависимост от това дали искам вече да направим тамари сос или соев сос. Там вече варира съотношението на течната част прямо солидната част. Но да, това е реално, което се държа соевия сос. Това са колко? Четири съставки. Соя, жито, вода, сол и ориза или сухая е реално. Айде 5 да ги
2: ние до сега говорихме за аспергилосоризае. Аспергилосоризае. Но се ползват и други плесени, които се правят други продукти. Знам, че правите темпе, което е всъщност доста популярен продукт, доколкото знам в вегетарианската кухня. А може ли да кажеш за вашето?
4: Да, разбира се. Еми, темпето реално е една контролирана ферментация на... Оригинално е по. А, индонезийците го правят с сояви зърна отново. Както обърнахте внимание, може би и с предните продукти, наблягаме на различни болови култури от соята, с идеята нали, хората, които искат да консумират все пак темпе, да могат да консумират темпе. За да и съответно го правим слеща, не с соя, защото хората, които могат, нали, имат алергии, примерно, или непоносимост към соята, да могат и те да консумират темпе, в крайна сметка. Иначе да, това е една друга контролирана ферментация в проръжение на 4, от 36 до 48 часа на различни бобови култури с благородната плесен ризопа с олигоспорос. Темпето, което правим също така е с идеята хората, които се докоснат до него да могат да получат максимално полезните му качества. И, съответно нашия продукт не е пастеризиран. Не е маринован с нищо. Напълно жив е. Съответно и срока на годност му е малко по-кратък. Не малко. Мина половина на пастеризираното темпе. 15 дни му е срока на годност. Общо взето продукт е... Няма да казвам нищо. Просто ще оставя хората да се докоснат до него и да го оценят сами. Аз не обичам да говоря за нашите продукти като качество. По-скоро оставям хората да ги опитат и да те да изкажат не е честно казано.
2: Понеже съм виждал темпе с зелба, има ли място тук за Смилянския фасо? Отново да се вложи в Темпе? Разбира се, направихме, направихме проба и с
4: Смилянски фасо, естествено. Това беше друга, другия, другата ферментация, която провохме с Смилянски фасоло. Става доста приятно. Единственото нещо, което е нали, аромата просто боб, <съкъс> честно казано, но иначе при, при лещата ми допада на мен най-много всички бобови култури, с които сме правили нали, пробите, правили сме различни миксове дори с различни а, видове леща, с различни видове боб, а, с а, соя и общо взето всякакви бобови култури, но лещата честно казано ми е фаворит. И лещата, до която успяхме да се докоснем е доста добър продукт, български продукт, аз съм изненадан, че може да има с такова качество, честно казано. Още при готвянето при варенето на лещата, отделя един ароматна ядка, който е доста така приятен. И вече след като завърши ферментацията на Темпето с лещата, там вече говорим за и вкусови качества, и за аромат. Има една доста приятна свежест, която развива с лещата, което е. Нали, за мен доста, доста така важно. Първо, нали, естествено, да продуктите, които правим, да ни допаднат на нас и съответно в последствие очакваме и отговора на хората, докоснали се до тях. Но да, и с Милянския фазул сме пробвали, може би ще направим още няколко проби, за да разберем дали бихме го вкарали вече като и ферментация с ризопосолигоспороса.
2: Ние супер много си говорихме за тези неща, сега хората може би ще искат да се пак да си купят от някъде и да ги пробват. Аз лично днес видях продукти в Миям, в магазинчето на Миям на оборъщите. Къде дойде може да си купят хората офлайн, онлайн? Ми,
4: реално ние доста скоро стартирахме и а, в момента са много местата, на които може да се намери. Нали? Както ти каза Миям, те бяха ни от първите. Другия вариант е да дойдат на място, както казах, за да опитат някои от нещата и да видят къде се случва процеса. И оттам нататък, вече специално, примерно за темпето, го има в е, магазини Зоя. Също така Барбекю Brothers в менюто вкараха темпе бургер. Медийн също
2: има... Бакдоналдс
4: КФС. <laughs> да, нещо, което бих зачеркнал от света, но това е друга тема. А...
2: да ползват... Uh, тези ферментации в. Ми би било в добре. Може
4: би, може би би им тръгнало по-добре.
2: Аз днес видях, че всъщност в Мияма е имало сандвич с uh, майонеза с ви мисля. Точно така, да. Това с... беше свършило като учидох. Може да се. Си... Следващия...
4: Следва... Следващия път, може би, ще успеете да се докоснете всички до него. Надявам се и аз. Аз от известно време се каня да опитам нещата, които те правят с, uh, примерно, божени от нашите продукти. Пробвал съм, примерно бургера им с дърпано телешко, който е брутален. Казаха, че искат също така с брестото да разработят, да направят проби за Брауни, което нямам търпение да направят и да опитам също така. В Хляб и соло също правиха еклери с въпросното бредсто и до това нещо успях да се докосна, защото ми донесоха до тук и честно казвам, беше доста лау. В едно така, доста малко и симпатично местенце ловинг също попаднаха. Темпе-бургера и шилокоджицата, някои от вкусовете, които им допаднаха на тях при пробата. В е, Слънце и Луна, в ресторанта на малките петекюшета също приготвят, е, имат е, в менюто нашето темпе. Общо, заето те първа започваме.
3: Аз това, което оставам с впечатление, е, че може би най-доброто място е просто хората да си купят паста и да експериментират вкъщи. В смисъл е, да отидат някакви места и да го пробват, но... Може би най-смисленото в тази култура е да си експериментираш къщи, да пробваш различни неща. Аз не може би, да, това е моят тейка от тук.
4: За мен експеримент е най-важното нещо честно казвам, защото с експерименти се стига до, до всичкото това, което ние до момента сме стигнали. Естествено, експериментираме и с процентите сол, която влагаме в нашите продукти, като гледаме да е наистина минималното количество, което позволява дадената ферментация, поняко път. Се случват и фалове. За наша, за наша радост е доста малък процент нали, на фаловете. Понякога път се случват фалове, които не са просто по наша вина. За съжаление има и доста други гадинки, които живеят в нашия свят. И просто явно достатъчно им е приятно и на тях да живеят в тази среда. Влизат вътре, с яйцата и не знаеш откъде е попаднало това нещо въобще заето. Следователно се случва да има продукти, които за съжаление трябва да, да не стигнат до никой. Но, за, знаеш, голяма радост, наистина, това е един единствен случай. Преди около две години, може би, първият опит за СОС беше.
2: В същност, вие ваш магазин ще си имате ли? Имате ли в момента или за бъдеще?
4: Силно се надяваме много скоро и това се случи. Просто вече усещаме една такава нужда, от, което, естествено, много ни радва. Нужда от разширяване, така и разрастване на цялото това нещо, защото все пак първото място, което направихме в което се намираме в момента, е с един а, капацитет, който има съответно, който вече почва да изпитвах така леко кръстяща нужда, нали, да направете ме по-голям. И съответно ще го разрастнем. Идеята ни е да направим и онлайн магазин, първоначално, нали, с това ще стартираме, след това вече ще има а, физическо място, на което хората ще могат да дойдат и да закупят и да опитат някои от продуктите за да опитат някои от продуктите и да закупят всеки един от тях. И да, за в бъдеще вече ще има, надявам се, и още повече места, на които нали, ще има нашите продукти.
2: Супер! Ами, Мерси много за толкова отделено време. Надявам се на, на всички, които слушаха да има интересно и някакси да събуди такъв интерес към ферментациите. Определена е, като човек, който във къща съм си правил и, и съм опитвал такива неща, които съм но, но е вълнуващо такова да виеш нещо, как се развива по такъв начин и да, препоръчвам на всички да тествате.
4: И аз ви благодаря за отделеното време, надявам се наистина да ви било интересно, сега ще пристъпим към нещо, което за съжаление вашите слушатели няма как да участват и това е дегустацията на някои от нашите продукти, надявам се да ви допаднат и да станете
3: доволни съответ. Аз се пак си нор пиша за нашите сушатели. Как Емо ще дегустира и ще влезе в фул, фул бойчев мод, в който ще примлязва. Но Емо тук прави физиомии. Да видим да видим дали ще се получи очак. Вижте след малко. Емо се пак го навихме. Така че ще тестваме от 8T. Тук трябва да какви физиономии се правят, но това е, аз съм супер добър в убеждаването. Добре, какво правим в момента, с какво почваме? И аз имам лъжица, между другото.
4: Да, ми сега ще опитаме от Шио Коджито, което е с...
3: в момента има
4: налични 8 вкуса. Ще започнем с натуралното естествено, за да можете да усетите натурал... натуралния вкус на Шио Коджито. Реално вътре съставките са само Коджиориз, вода и сол. Ще усетите една сладост, киселина, горчевина, соленост. Общо взето ще усетите. Вие ще кажете какво усещате, аз няма да ви казвам, но а, напълно жив продукт, богат на...
3: А в момента са ни дали по една лъжица, ни слагат а, няколко капки от а, самия сос. Емо вече опита. Емо?
2: Значи, първото нещо, което паяш с супер голямо впечатление колко а, интензивен е вкуса. Събито, аз нали съм право, но пак останах с изненадан, някаква смесица между солено и сладко е много интересен такъв плодов аромат то има.
3: Мога да потвърдя това, което му казва абсолютно рита и има ли текстура или консистенцията е... В
4: Тя консистенцията може да варира, защото по принцип шилокоджи се прави в различни съотношения между солидната част и течната част. Като варира от едно към едно до, към, до, до едно към четири. Съответно, това вече нали, всеки може да направи сам своя избор и дали да му е по-течно като тип соев сос, или да му е като тип паста. Аз първата примерно партия, която бях направил, беше малко повече течността. Съответно прецених, че може би е по-адекватно да е малко по-пастообразно, така да кажем, за да може да се усеща повече вкуса. А в същото време няколко капки ви слагам, защото. Не защото съм стиснат, а защото мисля, че е напълно достатъчно да усетите това, което трябва да усетите и за да може да стигнете естествено да опитате до осмия вкус, а не да се откажете на третия, защото определено в един момент има
3: хора, които казват вау, нали? И просто искам да спра за момент. Да, също така да кажа, че абсолютно това нещо ме предизвика да силно отделям <laughs> епично от а...
4: Това нещо, което ви кара да искате е още реално. Това нещо е мононатриевия готамат, който е натурално постигнат реално и това ви кара да искате още и още и още. В случая, примерно, е един телешки тек приготвен с това нещо, определено...
3: Елудницата. Добре, давай следващото, кое, кое си избрал. и
4: следващия вкус, който ще опитаме е с български летен трюфел, пак абсолютно натурално, без добавени разните му там и така нататък. Абсолютно натурално. Че е с летен трюфел. Тук нали, не очаквайте сега да ви гръмне като на пастите, които продават и отворите бурканчета и цялата стая почва да мирише на трюфел. В същото време това е някаква есенция, която. Нали...
2: Знаете ли, ако има вкус това? На синус е супер. Много ми. Има някакви. Даже не са нотки, защото той е интензивно.
3: Човек, според мен а каквото ми кажеш в момента, абсолютно така yeah. ме сугестираш, ако кажеш примерно, има вкус на течно каже Да, течно сирици. Аз,
4: аз да. Аз мога да ви кажа, че наистина, ако ви поднеса информация, която приема да ви кажа, има вкус на гъба, земя със сигурност и така нататък, когато му го кажеш на човек, му го поднасиш, той го намира в вкуса. А, реално, ако не казваш на никой нищо и им дадеш просто на хората да ги опитват, всеки намира различни вкусове. Има хора, които намират кафе, има хора, които намират шоколад дори. Определен плод, без да го, да го има дори вътре. Просто да, наистина в, 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 в тези продукти всеки, всеки човек може да намери различни вкусове.
3: Абе, жестоко е, само да така мога Добре, да кажа. Добре, продължаваме напред. Третото.
4: да, е пресърфт лемон. Това на мен ми е, може би, най-интересно. И е на мен ми е фаворит пък. А, Извинявай, какъв лимон? Консервиран лимон. По принцип се прави лимон, в кой, който се разрязва на 4 и се слага една супена лъжица сол в него и всичките лимони, които ги правим така, нали, се притискат в буркан или друг съд, докато не си пуснат а, собствения сок. И само, че ние го правим малко по-различно. Не слагаме просто една супена лъжица в лимона, и го
3: правим с контролирана сол от 3%. Човек, брутално. <laughs> Аз го питам вече, но емо е, ти си, беби. Има вкусна лимони.
2: Mici- h- nee. на търна, no. Не, не,
3: не, не, не. Това с лимоните, пак кажи някакъв юзкейс, къде го би го сложил ти? Защото наистина супер...
4: Това примерно за мариноване и окръхотяване на риба, дресинг за салата,
3: защо на свински врат или телешка пържова.
2: Да, за дресинг на салата на мен ми звучи много добре. Да,
3: изключено. Добре, всичко ти звучи добре. Супер, следващото кое е, Антони.
2: А Следващото е
4: с лактоферментирали чили чушки. Предполагам, ядете лютичко? А, аз да, е не знам за им- Добре, то по-скоро е пикантно. Не е.
3: На мен тук са ми големите очаквания, аз съм доста лютоят. Няма да видим. Пак ще кажа няколко капки от това нещо. Да, Макар че по принцип за... Не знам, лютото от какво идва? Лактоферментирали чили чушки. Ама, тук чили-чили и това колко сковило е.
4: Ми, честно да ти кажа, не съм задълбавал чак в такава дълбочина, защото при
3: смесването вече се шило коджито. Аз го наричам пикантно. Това е за моя Пикант, вкус. Бълзи. Но има хора, смисъл, ако го дадеш на дете или на някой, който не е люто, ще аз... каже, това е много люто.
4: Аз не имам люто, но на мен ми е доста така балансирано. Смисъл, приятно ми е, наистина приятно.
2: приятно. Е приятно. А леко пикантно. А и то, нали? Най-често няма да се яде директно със сложицата, Ще да, да. Се вложи в някакви неща, така че предполагам, че ще е окей, okay, като. Лючи в ноги. А
3: мога да кажа, че има такъв лютото остава. Не е да те ритне и не е от това супото, е са, подло, да люто, дето ти. О, той е хубаво и ядеше, ядеше, ядеше и, и в някакъв момент почваш да си вриш, Но остава.
2: Джак яде много люто, пък че няма да се впечатли. А
3: въпроса. тук коментираме нормални хора, в смисъл не коментираме <сълт> Джак, която, да, тя сутрин става и си мие зъбите с а, Каролина Рипър. <сълт> между другото, има и доста по-лютички пасти, ако имате желание, в последствие мога да ви дам. Това беше разработено
4: по желание на човек, Който нали, така, обожава лютото. Инаваме към следващото, което е доста интересно за мен. И това е българската роза. Една японска ферментация, комбинирана с един доста популярен български продукт, като българската роза.
3: Добре, да, а само за нашите шотли не е розово, да знаете. Абсолютно си има да. такова бяло, е, като натюр, като ванилия. Да,
4: да прилича на натуралния цвят на шилокоджито. Тук в случая. Има варианта цвета от рози да се соли за около 3-4 дни и след това да се добави към шило коджито, защото тогава освобождава повече аромат и вкус. Мисля, че е доста балансирано. На някои хора, които не обичат роза, аз не обичам роза, но на мен ми е.
2: Това е супер интересно. Не, понеже розата като цяло като вкус е доста натрапчва, и дори няколко капки от някаква есенция или нещо такова, според мен превзема целия вкус. Обаче тук е много балансирано, както ти казвам. Може би в някакви десерти си го представям нещо. Да,
4: и наскоро, примерно, Владимир Пенов от ресторант Космос прави една вечеря в един ресторант и там приготви патешкото с Шил Коджито с Рози. Просто беше нещо
3: невероятно това, нещо дори за патешко става. А, а само да кажа, че в началото, нали си имат... Се чистия вкус и розът идва малко по-късно, така развива се, и тя почва в този момент да доминира, което ми много ми хареса. Продължаваме към следващия вкус. Не остана, не, не остана.
4: Някой да нямате алергии към пчелни продукти,
3: пръшет Е, Сега е момента да, да, да разберем. Да да.
4: Добре, надявам се, вече да сте си тръгнали, когато ви се случи нещо евентуално. Аз съм много. Тенкс ферментация. Така че съм се освободил от отговорност. Така.
3: Емоен, по-смели от двамата, вече опитва, жив е, преглъща.
2: Но интересно, това малко има. Мина помня най-много на, на, на натуралното шиокоджу. Някак си няма такъв по-изявен, различен вкус. Сякаш. Малко ще Има го
3: като природа. Изяви се при мен се, изяви Да,
2: има го
4: като природа, така почва да надгражда вкуса. В смисъл в началото усещаш наистина шиокоджу и в последствие вече ти остава на носа. Малко вече вкуса, който е добавен в случая, да. както розата, пчелния прашец.
3: На, как, на какво бихте, какво бихте сготвили? Наши шатри, какво си изготвят с този вкус?
4: Ми може да се вложи в десерт дори, може да се... Риба бих дори направил с Риба, да. Пчелния. На мен
3: ми звучи много,
2: много подходящо за риба. Има за
4: риба. Една, една техника на приготвяне на риба с пчелен восък която примерно на една така приготвена риба с
3: пчелен восък, това нещо би влезнало доста така. Добре, 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 добре продължавам. Това е този е, е а... е, е свят убиец с да, ливавички. Е,
4: първо ще минем през другия а... до Извинявай, Извиняйте и него, си, имаш и имаш мъжки аджентър. Няма проблем. Това е с мукиня. Wow. Това е общо е, заедно последната партида. Евентуално, може би, ще сте едни от последните, които го опитват.
3: Емо вече го а, опитам. Е
2: последните, които го описват, искам да кажа, че това е най вкусното нещо на света, което съм опитвал и много съжалявам, че никой няма да може да го
3: пълвам. Между другото
4: е и любимия е... на
3: Ангел Ами, добре, имаме последен вкус.
4: Последният с боровинки. Също така е един от последните... Бур... едно от последните бурканчета, които
2: някой ще може да се
4: докосне до него.
2: Това е много вкусно. Бил го ял. Неже е програма, тези неща никой няма ги яде директно с лъжицата, това с българинките бих го ял директно от Буркана, в интерес на истината. Има някои продукти, които позволяват.
4: Жена ми, примерно си маже иромистото директно на филия, което аз малко съм лал. Нали. Да.
2: Вчера бях видял в Reddit някакъв пост на филия намазана със смисъл, и човека беше питал, само аз ли правя така? Явно yeah,
4: е. Okay. Yeah, yeah. Това са част от а, нашите си окожи пасти, които нали, в момента имаме налични. Нямам се е, да разработим още вкусове за бъдеще. Съответно, щом искаме да се придържаме и към а, сезонността. Но ще видим как ще се развие за
3: бъдеще. Добре, а, беше абсолютно страхотно. Аз се насладих на всеки един от сосовете И ти благодаря, че ги сподели с нас и разказа. Финални думи от тема?
2: Да, също много искам да благодаря. Това е... Както казах, вкъщи съм правил и съм чел много от такива неща, но е съвсем друго преживаян да се сблъскаш на някакво професионално ниво и много мога да Антон, че ни допусна да правим всички тези неща и да ни даскажа.
4: За мен беше чест, че ми гостувахте. Винаги сте добре дошли и всеки,
3: който би желал да ни пусти, вратата е отворена. Супер. Идвайте хора, не остана.
0: Това беше, скъпи приятели. Въдете бурканите, експериментирайте и елате в чата на Говори Интернет Дискорд, за да си покажем бурканите. Благодаря на всички, които ни подкрепят и на тези, които не ни подкрепят, но ни слушат. Пишете ни на info.at.ro.geli.com или ни оставете ревю в Apple Podcast. Чао!